0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Daniel Leuk bei Future Histories begrüßen zu dürfen. Daniel ist Associate Professor of Political and Social Philosophy an der Universität Amsterdam und ich hatte die große Freude, Daniel schon einmal in Future Histories begrüßen zu dürfen, nämlich vor mittlerweile schon über zwei Jahren in Folge 12 der ersten Staffel Damals zum Thema Anarchismus. Das Gespräch, dieses Gespräch, das heutige mit Daniel, das habe ich im Rahmen der Vergesellschaftungskonferenz aufgezeichnet, bei der Daniel als Vortragender bzw. als Diskutant zu Gast war. Und nachdem Future Histories ja offizieller Medienpartner der Vergesellschaftungskonferenz war, was mich sehr freut, by the way, habe ich dort mehrere Episoden aufgezeichnet und eben auch die Chance genutzt, mit Daniel einige der Fäden aufzunehmen, die sich seit seinem letzten Besuch bei Future Histories ergeben beziehungsweise eigentlich äh, gesponnen haben. Die heutige Episode, die schließt dabei nicht nur inhaltlich wirklich sehr schön an die letzte Folge an, bei der ich mit Eva von Redeker über Bleibefreiheit und demokratische Planung sprechen durfte, sondern auch an andere Episoden der letzten Jahre, wie zum Beispiel die Folge mit Tina Hauptner und Silke van Dijk zu Community-Kapitalismus, auf die wir in der heutigen Episode dann auch konkret eingehen. Keine Angst, das heißt nicht, dass ihr die diese anderen Folgen gehört haben müsstet, um folgen zu können, das nicht ich erwähne diese Verbindung vor allem, weil für mich dieses Knüpfen von Bezügen auch diese über mehrere Episoden hinweg reichende Suchbewegung einfach sehr wichtig ist. Insofern mag ich es immer, das so ein bisschen auch herauszustellen, sodass alle Interessierten da gerne ein bisschen weiter graben können. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Luki, Fabian und Wilfried für ihre Spenden danken und ich möchte ein großes Shoutout senden an Comunia und alle, die die Vergesellschaftungskonferenz möglich gemacht haben, ist wirklich großartig und vor allem war es auch nur der Anfang. Ich freue mich sehr auf alles, was da kommt und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Daniel Leuk zu Freiheit, Souveränität und Recht ohne Gewalt. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, danke, dass ich nochmal da sein darf.
0: Ich freue mich wirklich sehr. Es sind nämlich tatsächlich über den Verlauf von Future Histories hinweg, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, was, glaube ich, schon so zwei Jahre her ist oder sowas, immer mal wieder so Stellen aufgekommen, in denen ich ganz stark das Gefühl hatte, dass die Themen, zu denen du arbeitest, da eigentlich nochmal äh, genauer zu befragt gehören. Also ganz konkret eigentlich zu zwei Themenfeldern. Auf der einen Seite eben diese Frage nach dem Recht ohne Gewalt und auf der anderen Seite die eigentlich, finde ich, irgendwie damit zusammenhängende Frage oder, sagen wir mal, kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Souveränität. Mhm. Lass uns vielleicht mal mit dem Recht ohne Gewalt anfangen. Wir hatten das zwar beim letzten Gespräch, kann ich mich, ich mich erinnern, gestreift, ähm, aber vielleicht wäre es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das äh, jetzt noch nicht kennen, diese andere Folge ganz gut als Einstieg nochmal ein, eine Idee des Grundgedankens vermittelt zu bekommen, mhm. worum es da eigentlich geht beim, beim Recht ohne Gewalt.
1: Ja, also ich glaube, für viele ist es gar nicht vorstellbar, ne, dass man Recht ohne Gewalt sich, sich überhaupt vorstellen kann, weil man häufig der Meinung ist, dass ähm, was zum, dass der Zwang etwas ist, was grundsätzlich zum Recht dazugehört. Also, dass es das geradezu ähm, tautologisch ist, zu sagen, dass Recht und Zwang zusammengehören. Das heißt, so heißt es auch bei Kant, einer der prominentesten Begründungen der Zwangsbefugnis im Recht, Recht und die Befugnis zu zwingen, sind einerlei, sagt Kant. Also Und so denkt man das auch häufig in der Rechtfertigung von, zum Beispiel von Polizei oder allgemein von staatlicher Gewalt, dass das eine Gewalt ist, die dem Recht zur Durchsetzung verhilft. Also dass es diese Vorstellung gibt. Wenn wir nur ein Recht haben, aber nicht auch noch die Durchsetzung, haben wir eigentlich gar kein Recht. Dann können wir es eigentlich auch gleich sein lassen, sozusagen. Ähm, und das ist eigentlich um eine, ähm, ja, um eine Kraft geht, die das Recht für sich in Anspruch nimmt, um dann überhaupt erst richtig zu gelten. Und es gibt aber in der, ähm, sowohl in der Geschichte der politischen Philosophie als auch in sozialen und politischen Bewegungen halt auch, ähm, ja, bewegung, die das, die diese behauptung zurückweisen, ne, dass das recht immer mit zwang zusammenhängt. Ähm, eine überlegung ist halt, dass ähm, man sehen kann empirisch in der geschichte, dass sozusagen der zwang auch, ähm, ja, dass es sehr schwer ist, den ähm, zurückzubinden. An diese Funktion der Rechtsdurchsetzung. Und es sehr häufig vorkommt, dass eben die Institutionen, die man eingesetzt hat, um das Recht durchzusetzen, dass sie sich verselbstständigen. Ja, also dass es zum Beispiel zu Polizeigewalt kommt. Ja, also dass die Polizei eben nicht einfach nur das Recht durchsetzt, sondern regelmäßig mehr macht als das oder was anderes macht als das, indem sie zum Beispiel sich ein eigenes politisches Programm vornimmt. Also wenn jetzt zum Beispiel, also Rechtsradikale bei der Polizei sind ein Beispiel, aber auch kleinere Schikanen im Alltag, also all diese Sachen so, wo es so einen Graubereich gibt, dass, es, dass der Zwang, der eigentlich da ist, um das Recht durchzusetzen, dann aber sich vom Recht emanzipiert. Das ist die eine mögliche Kritikweise und die andere mögliche Kritikweise ist, dass selbst wenn das gar nicht, ähm, wenn das gar nicht der Fall wäre, also selbst wenn man, wenn man, wenn es möglich wäre, einfach nur das Recht durchzusetzen, immer noch nicht geklärt ist, ob das legitim ist. Ja, also das ist der Gedanke, der bei Walter Benjamin in seiner Kritik der Gewalt ganz grundsätzlich formuliert wird. Ja, also dass sozusagen, wenn man die Gewalt als Mittel benutzt, eigentlich die Frage ausklammert, wie er sagt, ob Gewalt überhaupt selbst als Mittel zu moralischen Zwecken sittlich sein kann. Ja, also ähm, ein Beispiel, wie man sich das veranschaulichen kann, ist die Folter. Ja, also die Folter lehnen wir ab, unabhängig davon, ob es ein geeignetes Mittel ist, aus prinzipiellen Gründen. Ja. Also selbst wenn man durch die Folter irgendwelche ähm, Geständnisse erzwingen oder Informationen erlangen könnte, einfach weil wir der Meinung sind, dass es so etwas gibt wie eine unbedingte Menschenwürde, die unbedingt gilt, ist dieses Mittel der Folter für uns ähm, illegitim. Und so könnte man das auch ausweiten auf den Bereich des Zwangs im Recht im Allgemeinen, also das Einsperren, dass äh, den Polizeiknüppel, die Grenzgewalt, all das sind Gewaltformen, die man auch kritisieren kann, auch unabhängig von ihrer Dysfunktionalität. Also die kann man auch grundsätzlich aus, mit grundsätzlichen Argumenten kritisieren. So, und wenn das jetzt alles der Fall ist, also dass man hinterfragen kann, ob Zwang oder damit eben auch staatliche Gewalt mit dem Recht unbedingt grundsätzlich zusammengehört, dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie kann man aber doch ein Recht denken, das vielleicht ohne Gewalt auskommt oder ohne Zwang auskommt? Ähm, und äh, da gibt es auch, auch wieder verschiedene Traditionen. Also ich beziehe mich ja in meiner Arbeit oft auf die jüdische Rechtstradition, also Formen von Recht, die unter Diaspora-Bedingungen entstanden sind, die deshalb gar nicht den Staat als Durchsetzungsinstanz anrufen konnten, aber auch die neueren Debatten im Abolitionismus, also die eben sehr stark die Polizeigewalt auch aus der ähm, aus der Perspektive kritisieren, dass damit auch häufig rassistische Polizeigewalt einhergeht. Die denken, die denken über diese Fragen nach. Können wir ähm, auch äh, an dem Recht festhalten als einer gesellschaftlichen Regelungsinstanz gleichzeitig aber auf die Polizei als oder auf andere Formen des Zwangs eben verzichten?
0: Jetzt hast du zuletzt gesagt gesellschaftliche Regelungsinstanz und hast aber davor eigentlich zwei Beispiele angeführt, die vielleicht von einer gewissen Homo Genität innerhalb mhm. der Gruppe ausgehen, entweder durch ein geteiltes Leid, das sozusagen mhm. eine Erfahrung erzeugt, auf Basis derer ähm, dann so eine Form von Recht ohne Gewalt nochmal anders irgendwie ähm, als eine Gruppenidentität vielleicht auch verankert werden kann. Aber interessant wäre ja eigentlich genau der Punkt, ne? also wie mhm. man das schafft, aus dieser ähm, gruppenspezifischen Funktion herauszutreten auf ein gesellschaftliches Level, auf eine gesellschaftliche mhm. Ebene. Das wäre sozusagen auch die große Herausforderung. Wie wird das gedacht?
1: Also von wem gedacht, ist immer die Frage. Also ich würde sagen, also das, das jüdische Recht für mich ist, also jetzt, wenn man das Beispiel nimmt, ist nur ein Beispiel dafür, dass es prinzipiell, also dass die Zwangsgewalt im Recht, dem Rechtsgedanken nicht schon prinzipiell beigeordnet ist, sondern dass das eine historische Frage ist. Das hängt von historischen Bedingungen ab, man kann das auch anders denken. Übrigens auch das internationale Recht ja, ist ein anderes Beispiel. Also ähm, Völkerrecht oder also, äh, überhaupt internationale Rechtsabkommen. Es gibt ja keinen Weltstaat, ja, der das sozusagen oben drüber steht und durchsetzt. Und da gibt es sozusagen auch die Idee, dass das zwischen den Akteuren selber ausgehandelt werden muss. Ne? Und Das ist aber auch natürlich keine utopische, es sind beides keine utopischen Gedanken. Aber die zeigen... Dass man über diese Notwendigkeit von Recht und Gewalt zusammenzudenken, dass man über die hinausdenken kann. Im jüdischen Recht ist es so, dass sozusagen die, wie du, wie du gesagt hast, die die Tora als Rechtsquelle angesehen ist aufgrund eines einer gemeinsamen Glaubensüberzeugung. Und insofern ist das auch für uns gar schon von vornherein kein kein Modell, die jetzt die Weltgesellschaft regeln kann, ja, weil wir ähm, weil ich, oder ich zumindest glaube, dass die Rechtsquelle heute säkular sein muss. Also, das heißt, alle müssen die prinzipiell annehmen können. Nicht nur Menschen, die einen bestimmte, äh, bestimmten Glauben haben. Das internationale Recht ist natürlich mit ganz vielen anderen kapitalistischen und staatlichen äh, Interessen ähm, äh, verknüpft. Insofern ist das auch kein utopisches Beispiel. Wir müssen also uns fragen, wie kann man die Bindungskraft des Rechts generieren ohne das, also ohne zum Beispiel jetzt eine Glaubens, ähm, eine externe Glaubensquelle oder so vorauszusehen. Und eine Antwort, die ich versucht habe in meinem in der Kritik der Souveränität zu geben darauf, ist, dass diese Bindungskraft des Rechts aus den aus der Generierung des Rechts selber kommen muss. Ja, also ähm, man kann sehen zum Beispiel, dass wenn wir alle beteiligt sind daran, eine Regel äh, uns zu geben, dann erhöht das auch die Chance, dass wir uns auch an, das, an diese Regel halten, selbst in Fällen, wo sie uns im Einzelfall benachteiligt. Ne? Also wenn ich ähm, mir in einer meiner WG einen Putzplan aushandle, ja, dann ähm, halte ich mich dran, auch wenn ich dran bin mit Putzen, ja? auch wenn es mich im konkreten Fall benachteiligt, einfach deshalb, weil ich dieser Regel als Regel einen so hohen Wert zuschreibe. Und das kommt daher, diese Bereitschaft, ja, kommt daher, oder diese Bindung, mein Commitment gegenüber der Regel kommt daher, dass ich an einem gemeinsamen Aushandlungsprozess beteiligt war. Und das kann man auch jenseits der WG sehen, das kann man auch in einem größeren Maßstab sehen, dass in solchen Situationen, wo die Entscheidungs- oder Regelgebungsprozesse demokratischer sind, es auch zu einer größeren Bereitschaft kommt, sich dran zu halten. Also ein Beispiel, was häufig ähm, genannt wird, sind Participatory Budgeting-Modelle, wo sozusagen, also das wird in einigen Städten sozusagen auch im Millionenmaßstab ähm, ausgeführt, wo sozusagen gesamte Bevölkerung daran beteiligt ist, den Haushalt in der Stadt zu schaffen ja, und mitzuschreiben, entscheiden wofür Geld ausgegeben wird. Und das führt zum Beispiel auch zu einem Rückgang in Steuerhinterziehung. Ja, und zwar ohne, dass es ähm, eine Vermehrung von Überwachung oder von ähm, ja, dass es irgendwie mehr überprüft würde. Ja, einfach nur deshalb, weil Menschen mehr eingebunden sind in den Prozess, sind sie auch mehr bereit, ähm, das Geld für dieses Gemeinsame auszugeben. Selbst dann, wenn sie inhaltlich gar nicht unbedingt dafür waren. Ja, also man kann sie, was weiß ich, je Mehrheit entscheidet, es wird ein Schwimmbad gebaut, ich wollte aber lieber eine Bibliothek. Aber trotzdem, einfach durch diesen Prozess beteiligt zu sein, bin ich dann auch eher bereit, sozusagen mich an die Regeln zu halten. Und so ungefähr denke ich mir das. Hm. ja Also dass, ähm, dass durch die radikale Demokratisierung der Entscheidungsfindungsprozesse in der Gesellschaft ähm, die Zwangsgewalt des Rechts zurückgedrängt werden kann. Ja, und dass man dann eben auf eine zusätzliche externe, ähm, ein Enforcement des Rechts mehr und mehr verzichten kann.
0: Und würdest du da jetzt, ähm, wenn wir uns auf skalierbare Zugänge vielleicht ein bisschen fokussieren, würdest du da sowas wie vielleicht eine anarchistische Verfassungsgebung dann als einen Teil ähm, eines möglichen Prozesses ansehen, der es schafft, das auf einer höherstufigen Ebene eigentlich auch einzusetzen, weil es geht ja auch ein bisschen darum, sich vorzustellen, wie das in einer skalierbaren Form geschehen kann, wenn Beteiligung ja zwingend notwendig ist, weil die ja letztlich das Residium der äh, Legitimation eigentlich dann darstellt und auch dass sich später dran haltens, wenn man so mhm. will,
1: ja. Ja, also würde ich schon sagen, dass das eine, das beinhaltet auch eine Verfassungsgebung. Also jetzt in, in Chile ist das ja eigentlich ganz interessant schon ausprobiert worden. Jetzt leider nicht mit dem Ergebnis, dass die Verfassung verabschiedet wurde, aber doch wie eine wie eine große eine große Teil der Bevölkerung eingebunden werden können in einen demokratischen Prozess, eine Verfassung zu schreiben. Und ich glaube, dass auch jede jetzt anarchistische oder sozialistische, wie auch immer man das nennen will, aber jede transformatorische Politik so einen Moment mitbeinhalten muss. einen Moment einer radikalen Neugründung, die auch den Rahmen der ähm, der weiteren Verhandlungen erstmal festsetzt. Ja, also die sagt, also das sind die Grundprinzipien, zu denen wir uns committen. Und ähm, dann gibt es natürlich noch viele andere Sachen, Rechtsfragen, Sachen, die geregelt werden müssen gesellschaftlich. Aber ähm, es gibt so eine Art Rahmen. Ich bin selber skeptisch, ob es wünschenswert ist, das in einem globalen Maßstab zu machen. Also, das, da es ja ganz unterschiedliche Überlegungen, dass man sagt, man macht sozusagen so eine Art Weltverfassung. Ähm, dafür spricht natürlich, dass viele Entscheidungen, die heute getroffen werden, halt die ganze Welt als Planeten betreffen. Aber ich sehe darin immer ähm, auch so eine Art, also in dieser Form von Kosmopolitismus oder so, auch so eine Kolonia bestimmte koloniale Imprägnierung, ja, sozusagen, die dann auch von, von, von einem westlichen Modell aus gesehen die ganze Welt als ein als homogenisiert, ne? also die sozusagen eine politische Rationalität der ganzen Welt auf, äh, aufpropft und glaube, dass es da eher ähm, so eine Art Interlegalität geben müsste, ja, also sozusagen eine dass man irgendwie dahin kommen muss, wie man auch verschiedene Rechtsformen, ja, die mögen, die sollten natürlich alle irgendwie so weit wie möglich anarchistisch sein oder halt eben sozusagen Freiheit und Gleichheit und Solidarität und so weiter verbunden sein, aber trotzdem werden die sehr unterschiedlich sein und sehr unterschiedlich gedacht werden und die muss man nicht unbedingt, den Konflikt zwischen diesen lokalen Verfassungen, die muss man nicht unbedingt in einem globalen Netzwerk von Recht äh, harmonisieren, glaube ich, ja, sondern die kann man auch auf einer ähm, auf der Ebene, einer auf einer horizontalen Ebene sozusagen miteinander im konkreten Fall aushandeln. Aber das sind total, das ist jetzt rein ins Unsichere reingesprochen.
0: Ja, ja, aber es wäre ja trotzdem irgendwie interessant, weil sich daran ja im Grunde anschließt die Frage, auf welcher Basis sich diese unterschiedlichen Verfassungen zusammenschließen, weil klassischerweise das ja über eine territoriale äh, ja. Maxime eigentlich gelöst worden ist und dann in einem Nationalstaat äh, resultiert hat ja. und das ja eigentlich nicht die Bezugsgröße ist, die du dir wahrscheinlich dann vorstellst.
1: Ja, nee, also territorial sollte man das sowieso nicht denken, finde ja. ich, ne, weil das ist, das ist irgendwie abgefrühstückt, dieses, also auch einfach aufgrund ihrer, Gewaltform, ja, also die Territorialität, die, oder diese Verbind also die, diese Idee, dass eine Mitgliedschaft oder Staatsbürgerschaft in einer politischen Körperschaft ähm, zugesprochen wird aufgrund der Geburt auf einem Territorium, die ist, glaube ich, eine Idee, von der wir uns grundsätzlich verabschieden müssen, weil sie halt immer eine Form von ähm, Abschottungslogik und auch einer, einen strukturellen Ausschluss erzeugt. Und dass wir da hinkommen müssen, politische Mitgliedschaft, ähm, oder auch politische Beteiligung, Selbstbestimmung, Selbstregierung, äh, postterritorial zu denken. Und das ist sehr, sehr schwierig, ähm, zu machen. Ich, also ein, und es gibt sozusagen, es gibt einen Bezug des Rechts zum, Ter zum Territorium natürlich. Insofern es zum Beispiel um Rohstoffe geht, ja, oder um, ja, einfach Sachen, die, an einem Ort passieren. ja, Dann bezieht dann sich das Recht natürlich auf den Ort. Aber ähm, es gibt ganz viele Rechtsfragen, die überhaupt keinen Bezug zur Territorialität haben. Ja, Also zum Beispiel, mit wem ich eine, äh, eine Gemeinschaft bilden will, eine Ehegemeinschaft bilden will oder eine Solidargemeinschaft oder was gibt es für ähm, Regeln zur Kindererziehung. Also alle möglichen Sachen eigentlich könnte man auch nach anderen selbstgewählten Gemeinschaftsformen regeln. Ja, also wird ja auch zum Teil gemacht. dass es zum Beispiel religiöse, das ist halt heute oft religiös gedacht. Ja, Das ist eben, dass ich einerseits Mitglied der Bundesrepublik Deutschland sein kann, aber andererseits auch Mitglied zum Beispiel der katholischen Kirche. Und für die Frage, darf ich jetzt die Kommunion erhalten? Ja, da ist die Kirche autonom, das zu entscheiden. Und das sind jetzt sozusagen natürlich, und es gibt dann jetzt eben, Souveränität, da kommen wir ja dann noch zu, ne? wo der Staat immer das letzte Wort hat. Aber ähm, man könnte sich auch ein Ineinandergreifen und ein Nebeneinander existieren von unterschiedlichen Rechtsgemeinschaften, ähm, die sich gegenseitig überlappen, die sich auch ein Territorium teilen können, ähm, könnte man sich auch denken. Und das entspricht übrigens auch vielmehr der, der Tatsache der, der globalen Freizügigkeit und Mobilität. Ne? Also Menschen heutzutage ihre subjektiven Bezüge tollen Bezüge sind nicht territorial. Ja, also es gibt ganz viele Menschen, die gleichzeitig ähm, einem Ort ganz weit weg verbunden sind und einem Ort hier. Ja, sie können aber nur dann eben hier mitwirken. Oder ähm, ja, also diese, diese, diese Tatsache, dass man sozusagen, dass es Verflechtungen gibt, sich überlappende Verflechtungen gibt, Netzwerke gibt, die global verteilt sind, der kann man durch, diese, durch dieses territoriale Modell sowieso nicht mehr Rechnung tragen.
0: Und wie kann man es dann schaffen, in dieser jetzt von dir skizzierten äh, Herangehensweise, die eben nicht territorial ausgerichtet ist und auch sozusagen nicht nur einen, ein dominantes Recht kennt, das über allen anderen steht, sondern wo es eine Parallelität gibt. Ja? Wie kann innerhalb dieser Form des Denkens des Rechts eine Form von Stabilität erzeugt werden, die ja, die eben diese Bindungskräfte sozusagen in einer stabilen mhm. Art und Weise ähm, auch in der Lage ist, zu reproduzieren. Weil also das ist schon was, was irgendwie auch immer mal wieder ähm, aufkam, eigentlich in Bezug auf äh, stark voluntaristische Zugänge jetzt, mhm. die ich auch in Future Histories immer wieder mal ähm, mich mit auseinandergesetzt habe, dass eigentlich es, immer wieder mal auch um die Frage ging, wie eben in einer ähm, absoluten Freiwilligkeit trotzdem eine Form von Institutionalisierung und Stabilisierung äh, erzeugt werden kann zwischen Fremden äh, in einer Art und Weise, die eben dann auch eine Form von Schutz äh, in der Lage ist zu produzieren, der ansonsten in Kontexten der absoluten Freiwilligkeit vielleicht auch eben nicht gegeben wäre und dadurch eine Gefahr darstellt. Ich erinnere mich, dass du das damals in unserem letzten Gespräch in einer anderen Art und Weise in Bezug auf sexualisierte Gewalt zum Beispiel mhm. auch angesprochen hattest und da eigentlich sehr vehement auch darauf hingewiesen hattest, so, es geht nicht, äh, das sozusagen unter den Tisch zu kehren. Und, ja. und die sexualisierte ja. Gewalt steht ja eigentlich da dann eigentlich nur nicht nur, aber steht da eigentlich ein für andere Formen der Gewalt und letztlich eben auch um für Formen der Ausgeliefertheit und der Unsicherheit. Ja. Also es muss sozusagen ja eine Form der Produktion von Sicherheit äh, im äh, transpersonalen Raum geben, die nicht auf Gewalt und Zwang ja. zugreift.
1: Ja, also das sind, das sind sehr, sehr schwierige Fragen. Ähm, ich glaube, ich kann das auch nicht so am Reißbrett jetzt entwerfen, ich kann es sozusagen nochmal bestätigen, dass ich glaube, dass ähm, es gibt, also jetzt im, in der bürgerlichen Rechtsidee und auch, das kommt auch durch den Souveränitätsgedanken, ja sowas wie ein Rechtsverweigerungsverbot. Also es kann nicht sein, dass du sozusagen, also du hast immer als einzelne Person das, die Möglichkeit, das Recht anzurufen. Ja, also es kann zwar sein, dass du, und, dass du nicht Recht bekommst vor Gericht, ja, aber es muss immer die Möglichkeit geben, das ist zumindest das Versprechen ähm, des bürgerlichen Rechts, das entschieden wird, ja, das was entschieden wird. Und du bleibst nicht außerhalb des Rechts. Und das ist eine Herausforderung für alle, jedes Nachdenken, auch über sowas wie plurale Rechtsquellen, das zu verhindern, dass es Menschen gibt, die dann ganz aus dem Recht rausfallen, ja und die dann halt keine Community mehr haben oder die dann irgendwie die dann vergessen werden, wenn es nicht sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Regelungssubjekt gibt, ja, was was sozusagen so ein Basisframework oder so bereitstellt. Und ich finde, das ist auch was was sozusagen was man als als Idee oder als Problem wirklich ernst nehmen muss. Es gibt also jetzt wenn wenn du das das Beispiel von sexualisierter Gewalt Nimmst, ja, also, da, da, würde ich, oder eigentlich irgendeine Form von Gewalt, ja, dass es diesen Anspruch gibt, ähm, dass von der Gemeinschaft dazu was gesagt wird, ja, also, dass ein Teil des Bedürfnisses von Betroffenen, ja, egal, um welche Form von Gewalt es ist, ist, ist sozusagen zum einen eine Form von materieller Wiedergutmachung vielleicht oder Wiederherstellung, aber eben vor allem auch, dass die Gemeinschaft, die es, irgendwie auf eine symbolische Weise signalisiert, dass du wieder eingeschlossen wirst in die Gemeinschaft und dass das Unrecht, was dir widerfahren ist, als solches benannt wird und dass es eine Form von ja von sozusagen Wiedereinschließung gibt. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz berechtigtes Interesse. Und da kann man nicht einfach sagen, nein, ähm, Strafe bringt, also das, das regelt die Strafe ja im, jetzt, im, im, äh, im jetzigen System. Ne? Indem der Täter bestraft wird, wird dem Opfer signalisiert, das war Unrecht. Ne? Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, die Strafe schaffen wir ab und dann ähm, äh, wird das nicht mehr geregelt, sondern ich glaube, da muss man darüber nachdenken, wie kann dann irgendwas anderes an diese Stelle treten. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass es eine Art Framework gibt, die verhindert, dass sozusagen zum Beispiel das Leid, was jemand widerfährt, einfach unbeantwortet bleibt. Ja, und das ist ein starkes Argument dafür, dass es sozusagen neben verschiedenen Rechtsquellen auch noch eine übergeordnete Verfassung gibt, wie du sagst. Aber ähm, eine gute Antwort ist es nicht
0: Ha, interessant. Da kommt dann doch wieder die übergeordnete Verfassung rein. Ja,
1: also die übergeordnete Verfassung, aber die nicht, ist nicht im Weltmaßstab für mich. Ja, sondern die ist sozusagen halt ähm, Die ist äh, die ist vielleicht städtisch eher, ja, die ist eher städtisch als. Was wäre territorial
0: wäre übrigens?
1: Ja, aber die Stadt ist nicht nur territorial zu denken. Also das ist sozusagen. Nö, aber auch. Ja, klar. Also genau, es gibt einen lokalen Bezug, ähm, äh, der ja auch total markant ist für die Lebensrealität. Ja, also ich bewege mich in einer Stadt, ja? in einer Nachbarschaft sogar, und ähm, das ist für meine Lebensrealität total wichtig und das muss auch abgebildet werden rechtlich. Ja, aber der globale Aspekt ist auch wichtig, der muss auch abge, äh, abgebildet werden. Und mit wem zusammen ich ein Rechtssystem bilden will, hängt nicht unbedingt an lokaler Nähe. Ja, es kann sein, dass ich sozusagen halt viel mehr gemeinsam habe mit einer Person, die auch, was weiß ich, denselben Glauben hat oder die denselben politische Überzeugung hat, die aber sich in Australien befindet, als mit, mit dem Banker, der im Handwerker-Wahrnungsbrittel mein Nachbar ist. Und wie jetzt genau das, das die, die Rahmenverfassung aussehen muss, ob die jetzt global ist oder lokal oder städtisch oder wie die anders organisiert ist, das kann ich einfach nicht sagen. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> das ist aber insofern entscheidend, als das ja bei den Beispielen, die du vorhin genannt ja. hattest, wo es quasi eine Parallelität gibt, also was weiß ja. ich, die Kirche darf über dieses entscheiden und der Staat über jenes und äh, eine dritte Institution über was anderes, am Ende eben doch dann sozusagen eine allgemeine, Vereinheitlichung, wenn man so will, unter dem Schirm ja. einer, äh, nationalstaatlichen, ähm, eines ja. nationalstaatlichen Souveräns sozusagen irgendwie gewährleistet wird. Das heißt, dass aber auch, wenn man auf das verzichtet, es bei solchem Denken von Überlappungen andere Formen der Vereinheitlichung oder zumindest ähm, sagen, stabil strukturierten Kompatibilität äh, geben muss, weil sonst ja quasi dann verschiedene Gruppen auf ein und dieselbe
1: naja. Sache
0: sozusagen ich, also irgendwie
1: Stabilität, glaube ich, gibt's nicht. <lacht> also, ich meine, klar, nee, ich verstehe schon, was du damit meinst. Das ist eine Stabilität, also dass man jetzt nicht immer die ganze das ist nicht so, wie bei Kafka ist, man weiß eigentlich gar nicht, wer ist zuständig und man ja. läuft von einem Amt zum nächsten und so weiter. Das ist natürlich eine Horrorvision. Aber ich meine jetzt, es gibt keine Konfliktfreiheit. Ja, Es gibt keine absolute Harmonie. Das ja. ist immer, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass sobald Rechtsquellen konkurrieren, ähm, gibt es da auch Kompetenzschwierigkeiten aber ich glaube, man muss, also ich meine, die katholische Kirche, es gibt unterschiedliche Formen der Universalisierung als Territoriale. Ja? Also die katholische Kirche heißt allein schon dem Namen nach katholisch, also das heißt universell. Ja? Und die war im Mittelalter die entscheidende Integrationsinstanz, auch rechtlich. Ja? Und die war nicht territorial, äh, organisiert, sondern jense lag jenseits der Nationalstaaten und das hatte so eine wichtige Regelungsinstanz, dass eben es sowas gibt wie den Gang äh, nach Canossa, wo ein König ja vom Papst äh, sich äh, also äh, zum Bittsteller wird. So Und äh, das, das ist deshalb, weil sich da eine religiöse Instanz ein sozusagen im Staat oder im Nationalstaat, also im Nationalstaat konnte man vielleicht noch gar nicht davon sprechen, aber jedenfalls im Staat Konkurrenz macht und das ist aufgelöst worden durch die Idee der Souveränität. Ja, indem man, oder es ist zumindest der Anspruch, dass der Staat das solche Formen von Konkurrenzen, von Rechtsquellen ein für alle Mal unterbindet. Ja, indem klar ist, es gibt nur ein Souverän. Souveränität ist unteilbar. Und das weiß ich nicht, ob das ähm, so nötig ist. Ja, also ich meine, es entspricht doch viel mehr unserer menschlichen, Kondit unserer Conditio Humana, sozusagen eine, eine, eine Pluralität ja, unseres Wesens, unseres persönlichen Wesens, aber auch unserer Bezüge und unserer Gemeinschaft, also ein Überlappens von Gemeinschaften, denen wir angehören, oder von Beziehungsweisen, die wir eingehen. Und dass das sozusagen immer ähm, gestillt werden muss, ja, diese Pluralität unserer menschlichen Lebensweisen, in einem Übergeordneten, da bin ich mir einfach nicht sicher. Aber ich meine, ich, ich werde dir diese die Frage nicht mehr beantworten können, <lacht> ja. weil ich das nicht konkreter weiß. Ja, 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 ja voll. Aber, ich möchte nur hinweisen
0: ja. darauf, dass es nicht gestellt werden müsste in einem universellen Übergeordneten, mhm. sondern dass es ja auch darüber ginge, zu klären, was die, die Modalitäten der ähm, Regelung von... Inkompatibilitäten oder Überlappungen, die nicht sozusagen miteinander korrespondieren und so weiter. Es müsste ein Modus ja. sozusagen gefunden werden, ja. mit Hilfe dessen sozusagen das geregelt werden kann, nachdem sozusagen dieses Universelle eben wegfällt. sozusagen. Ja. Und wenn man da sozusagen nicht auf ein It will all play out somehow. Äh, sich zurückziehen ja. will, sozusagen, dann wäre das eine Frage, die es quasi zu bearbeiten gäbe. Ja, aber dann, ich,
1: glaub, ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein äh, unrealistischer Anspruch ist. Ne? Mhm. weil guck mal, du hast, du hast eh schon das Problem, dass sozusagen, das ist ja jetzt auch ein Problem ne, im internationalen Recht. Du hast sozusagen ganz heterogene Rechtsquellen und du hast vielleicht auch ähm, Communities, die, die gar nicht sich in Form des Rechts organisieren wollen. Ja die eine ganz andere Form des Zusammenlebens haben. Und ähm, überhaupt diese ganze Rechtsform ist eine koloniale Erfindung. Ja? Es ist eine sehr, sehr spezifisch europäische Rechtsform. So, und da, du hast vielleicht recht, es war immer in der Konkurrenz zwischen der Sowjetunion und der USA sozusagen, dass das sowjetische Recht auch ganz anders zum Beispiel die, die Rolle des Individuums gedacht hat, auch in der Idee von Menschenrechten oder so. Und, so, und du hast ganz unterschiedliche normative Grammatiken, die aufeinanderprallen ja, und die musst du irgendwie ausagieren und jede Form des übergeordneten ist glaube ich eine Form von imperialer Homogenisierung äh, einer dieser normativen Logiken deshalb glaube ich also ich verstehe das Bedürfnis mhm. sozusagen nach Stabilität aber mhm. ich glaube das ist nicht realistisch <lacht> und dann muss man hinkommen sozusagen die Konflikte zwischen unterschiedlichen Normen Normordnung halt mit möglichst wenig Gewalt ähm, auszutragen, klar. Ja. Ähm, und das geht vielleicht durch eine Form von Kommunikation oder durch eine Form von Diplomatie oder durch eine Form von Austausch und so, aber ähm, dass das es sozusagen eine dann übergeordnete Normordnung ist, ich glaube, das ist auch wirklich so, eine, so ein Phantasma, dass das dann halt von, der, von diesem Gedenken der Souveränität dann doch noch ab Abhängt, ne?
0: Ja, übrig bleibt. Ja. Mhm, mh. ja gut, aber also eben eigentlich ist es fast schon eine Frage der Größenordnung, scheint mir. ja, Weil auf bestimmten Ebenen du ja sehr wohl dann wiederum, also eben vorhin, als du dann auf die Stadt sozusagen zurückgegangen bist, ähm, ist ja dann anscheinend quasi eine Form von übergeordneter Normenordnung schon wieder denkbar sozusagen. Also irgendwie mhm. scheint es wohl mit der Skalierbarkeitsfrage ja auch zusammenzuhängen. Kommt mir jetzt so vor, ne? wenn ich es versuche mir zu imaginieren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das sozusagen, ich weiß nicht, ob du mit Skalierbarkeit als quantitative Frage meinst. Ich glaube eher, es ist eine qualitative Frage. Ne? Also es ist eine Frage, welche Form von Regelungen können hm. durch welche Form von Community ähm, geregelt werden und welche Form von Community kann wiederum das festlegen. Ja? Mhm. Und ähm, die, also die Souveränität hatte diesen Berühmten, Edmund Stoiber ist da vor, vor Ewigkeiten mal mitbekannt geworden, weil er diesen Begriff ähm, gesagt hat, Kompetenzkompetenz. Kompetenz, ja? Also der, der Souveränität, der, der Souverän hat die Kompetenzkompetenz. Kompetenz, das heißt, er hat die Kompetenz zu entscheiden, was in, ihrer, in seiner eigene Kompetenz fällt. Ja? Ähm, und das macht ihn eigentlich souverän, ja, dass er sagen kann, das ist meine Kompetenz und das überlasse ich euch. Und ich glaube, das gibt es halt nicht. Es gibt nicht eine Instanz, die letztlich entscheidet, okay, ähm, der Sportverein ist für den Sport zuständig und ähm, die Nachbarschaft ist für die Straße zuständig und so weiter, sondern das, das, wird sich das muss sich konstituieren, ja, diese Rechtsquellen müssen sich konstituieren und werden sich konstituieren in einem trans gesellschaftlichen Transformationsprozess, aber ähm, es wird keine Einigung darüber geben, auf einem, also schon gar nicht auf einem globalen Maßstab, aber wahrscheinlich noch nicht mal in Berlin.
0: <lacht> Gut, ich, ähm, äh, ich würde vorschlagen, wir, wir versuchen das mal äh, rückzubinden zu zwei Bereichen, die, wir, die mir immer wieder mal begegnen, in denen äh, ich mit unterschiedlich starker Irritation feststelle, dass es plötzlich ähm, doch ähm, ja F F Fürsprecher*innen des Zwanges gibt, die ich vielleicht so nicht <lacht> vermutet hätte in erster Instanz. Mhm. Ja, das sind zwei Bereiche. Das eine ist die Klimafrage und das andere ist äh, in der Planungsdebatte. Da kommt es einfach auch immer wieder mal ähm, durch. Ja. fangen wir vielleicht mit der Klimafrage an und ähm, da ist nämlich die Wolte ein bisschen, äh, dass eigentlich durch das Aufmachen einer bestimmten Zeitlichkeit also einer kurzen Zeitlichkeit, es gibt ein Zeitfenster, innerhalb dessen agiert werden müsse. Und aufgrund dessen, dass dann, und das wird natürlich dann unterstellt erstmal nur, quasi, dass in dieser Zeit bestimmte Sachen angeblich nicht möglich wären, also namentlich zum Beispiel radikal-demokratische Zugänge, ja. ähm, die sozusagen dann unterstellt quasi nicht die nötige Effektivität aufweisen könnten, wird eingebogen in eine Richtung, die ich eigentlich vielleicht im Anschluss an einen Gast, den ich vor kurzem da hatte, Philipp Stab, als eine Technokratie-Sehnsucht ja. äh, bezeichnen würde. Genau. Also das ist dann die Figur, die da aufgemacht wird. Und im Zuge dessen, also im, im Lichte dieser Klimakrise, kommen mir jetzt immer wieder häufiger eigentlich Positionen unter, in denen dezidiert eigentlich sogar gesagt ja. wird, der Zwang, solle wieder in das Repertoire mit hineingeholt werden, was ja auch impliziert, er wäre vorher jemals draußen gewesen. Aber das ist in diesem Narrativ wiederum gekoppelt gerne mal auch an sozusagen eine Feststellung, das Beharren auf einer äh, totalen Freiwilligkeit sei doch im Grunde eigentlich äh, fast schon sowas wie eine neoliberale Mär, die eigentlich es zu überwinden gelte und man solle sozusagen nicht in, in diese Kakophonie einer äh, hyperindividualistischen, eines ja. hyperindividualistischen Freiheitsversprechens ja. ein, eintreten. Ja. Aber es gibt ja noch nicht eine, meine Position. Ja, ich weiß, ich also,
1: weiß. Aber mm -hmm. es gibt ja noch eine dritte Alternative. Ich meine, ich finde, das, das wollte ich auch noch vorhin sagen schon. Freiwilligkeit wäre gar nicht eine Kategorie, mit der ich agieren würde, weil okay. das, das ist eine, ähm, glaube ich auch, das ist so eine individualistische Vorstellung, die so von so einer Art Konsens- oder Zustimmungsmodell ausgeht, die sehr, sehr stark aus dem Liberalismus kommt, die eben davon ausgeht, dass und das finde ich auch in manchen Spielarten des, des Anarchismus, die so einen sehr, sehr starken Autonomiebegriff haben und der Einzelne oder die Einzelne entscheidet dann immer wieder und freiwillig ja oder nein, das ist, glaube ich, eine Vorstellung vom menschlichen Wesen als so ein asoziales Wesen, das dann halt ganz frei schwebend irgendwie so Ja, so ja oder Nein sagt ja, oder die, die Bedingungen unterzeichnet oder nicht. Und das widerspricht, glaube ich, auch dieser Vorstellung von den Menschen als einem sozialen und stark in Interdependenzen, Abhängigkeiten und so weiter eingebundenen Wesens. Ähm, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass ähm, dass diese Vorstellung von jetzt, wir müssen die Leute zum äh, zur Ökologie zwingen, dass die trotzdem Quatsch ist. Ne? Also bei Andreas Malm ist das ja total stark. Also der dann so die Vorstellung hat von einem Kriegskommunismus eigentlich ähm, jetzt äh, in ökologischer Hinsicht. Ja, also man muss die Leute jetzt einfach, weil es gerade die Krise ist, muss man den Kapitalismus brechen, aber man muss eben das auch, Es geht nur durch eine ähm, zentrale, autoritäre Intervention seitens eigentlich des Staates. Und das ist, glaube ich, also erstens ist das, finde ich, das politisch gefährlich, ja, weil wir kennen geschichtlich diese Modelle, wie diese Vorstellungen eines autoritären Kommunismus sich entwickelt haben ja, und dass es dann eben sehr, sehr schwierig ist, diese erste Phase, von denen alle sagen, das ist die erste Phase, danach wird schön, ist <lacht> sehr, sehr schwierig diese Phase zu, zu beenden ja, und dass das eher zu einer Intensivierung dann von Gewalt oder von, von staatlichem Zwang führt. Und es ist auch also jenseits von dieser politischen Gefahr, da könnte man ja sogar sagen, angesichts der ökologischen Aussichten ja, ist das noch die geringere Gefahr. Ja? Wenn man es machen muss, dann macht man eben mal kurz Diktatur. Ja? Aber ich glaube, dass es auch, auch ökologisch nicht klappt. Ja? Also ähm, das ist zum Beispiel auch, also Eva von Redeker argumentiert so ja auch, also dass es auch aus ökologischer Sicht nicht erfolgsversprechend ist, diese autoritäre oder zwangsbasierte Lösung zu machen, also im Moment ist es so, ein Drittel des globalen Flugverkehrs ist, ist ähm, militärisch. Ja. Das heißt, ähm, ja, die ganze Vorstellung, ja, wer, wenn wir einen Staat brauchen, der dann jetzt die Leute überwacht, dass sie ökologisch sind, die, der braucht selber so viel Gewaltmittel, die selber unökologisch sind. Ja. Das heißt, es kommt zu einer zu einem ironischen Umschlag. Ja. Also dass dann sozusagen halt man die, die Ökologie sicherstellen will mit Mitteln, die selber eigentlich das wieder untergraben. Ja, ähm, deshalb die einzige Möglichkeit ist eine Dezentralisierung. Ja, also Dezentralisierung und ähm, die Brechung des Kapitalismus muss mit einer Brechung auch des autoritären Staates einhergehen. Ja, auch aus ökologischen Sicht. Das ist auch von Murray Bookchin und im Ökoanarchismus und in vielen anderen. Abolitionismus muss grün sein. Das ist sozusagen auch heute, wirkt genau dieses, diese Idee sozusagen halt in der Kritik der staatlichen Gewalt aus ökologischer Sicht, das wird ganz stark ähm, auch im Abolitionismus vertreten. Ähm, ja, das wäre, das wäre meine Antwort. Also dass es geht weder um einen staatlichen Zwang noch um eine individualistische Freiwilligkeit, sondern man muss sozusagen halt äh, gemeinschaftliche Lösungen finden und man muss Gemeinschaft anders denken als staatlich. Äh, man muss darauf gemeinsam kollektiv antworten und sozial antworten, aber nicht ähm, nicht in Form von staatlicher Gewalt.
0: Können wir da vielleicht nochmal die Grundbegriffe klären, weil du jetzt eben so dezidiert äh, die Freiwilligkeit abgegrenzt hast von einer Abwesenheit von Zwang, wenn ich das richtig verstehe, oder? Also wenn das ja. nicht deckungsgleich ist, dann äh, erklär doch mal ein bisschen genau, was du unter der Abwesenheit von Zwang verstehst.
1: Ja, also ich meine, Zwang also ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil das ist oft so eine, also im Anarchismus findet man das oft, das finde ich problematisch, dass man sozusagen halt Freiheit so versteht, dass man dann doch zurückfällt in so einen negativen Freiheitsbegriff, ja, über den wir beim letzten Mal schon gesprochen haben. Also, dass man eben denkt, so ich bin ich bin ein einzelnes Individuum und ich bin dann frei, wenn, man, wenn ich nicht gehindert werde, irgendwas zu tun, ja. Und ich glaube aber da wir ähm, eben soziale Wesen sind, bedeutet das halt auch, dass wir von vornherein aufeinander verwiesen sind ja? und das, ähm, das bedeutet, dass, dass, dass Selbstbestimmung grundsätzlich ein sozialer Prozess ist. der bedeutet der bezieht die der bezieht die anderen mit ein. und das kann auch Form von das kann, das kann Praktiken beinhalten, die man vielleicht aus einer individualistischen Sicht als Zwang empfinden würde. Ja, also zum Beispiel ähm, dass man putzen muss. Ja, das, ist, das ist was, was äh, das, ist nicht, das ist keine Frage der Freiwilligkeit. Das muss halt gemacht werden. Ja, und da würde ich dann sagen, man soll das trotzdem, muss das auf eine Weise aushandeln, die möglichst gewaltfrei ist. Ja, und ich wäre jetzt dagegen die Leute mit einer Polizei zu zwingen, das zu machen. Aber äh, das ist in, einer, in, sozusagen in, einem, in einem Bild, das dem Rechnung trägt, dass Menschen auf soziale Weise aufeinander verwiesen sind, ähm, ist es nicht als Zwang anzusehen, ja, dass man bestimmte Sachen machen muss. Ja? Und so bei Hegel gibt es sozusagen diesen, oder Hegel zugeschrieben gibt es diesen Satz, äh, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Mhm. Ja, und ein bisschen was ist da schon dran. Mhm, mhm. Ja, und äh, deshalb, also ähm, das ist auch bei der ökologischen Frage, ähm, glaube ich, ganz zentral. Also wir sind als Lebewesen ähm, sind wir von dem Planeten abhängig und unsere unser Schicksal ist mit der Schicksal des Planeten und der Tiere und allen anderen Lebens verknüpft. Ja? Das ist der Horizont unserer Freiheit. Zu sagen, meine Freiheit besteht darin, den Planeten zerstören zu dürfen, möglichst schnell Auto zu fahren, eine SUV haben zu dürfen, möglichst auf den Urlaub zu fahren, Fleisch zu essen, was weiß ich, was heute alles unter Freiheitsverstand, das ist objektiv gesehen eine Form von Unfreiheit, weil sich dort Menschen treiben lassen von einem reinen ähm, unvermittelten und nicht durch die soziale Kommunikation hindurchgegangenen ähm, egoistischen Trieb. Ja, und das ist eine Form von Unfreiheit, ja, rein seinem eigenen Trieb zu, zu, zu folgen. Deshalb ähm, ist, müssen wir dahin kommen, sozusagen die Freiheit, unsere Freiheit so zu denken, dass sie eine Freiheit in der Abhängigkeit ist. Mhm. Und ähm, Freiheit in der Abhängigkeit von anderen und von den planetarischen Lebensgrundlagen. Und das ist der Horizont, wie man über Politiken, ökologische Politik nachdenken kann. Uh, ja, eine, eine, eine sagen, Politik des Überlebens in dieser Krise ist eine, die diese Abhängigkeit als Abhängigkeit anerkennt und auch affirmiert, würde ich sagen.
0: Mhm. <lacht>
1: äh, <lacht> du ähm, wirkst sehr... Ähm, Puzzled?
0: Nö, nö, ne, nö, ich verstehe, nö, nö, gar nicht, ich, äh, ich verstehe das Argument schon, ähm, ich glaube, es schließen sich halt einfach so ein paar Fragen noch an, ne? also halt äh, zum Beispiel, wo... Es gibt so, sag ich mal, einen ausgeprägten Graubereich vielleicht oder so, ne, weil ich mir zum Beispiel eine Frage die mir aufgeschrieben habe. Hier ist: Ersetzt sozialer Druck den formellen Zwang und ist das besser? Ja. ja. Ähm, also äh, gerade auch nochmal ein bisschen in dem Kontext denkend von dem Gespräch, was ich mit äh, Sirke von Dijk und Tina Hauptner hatte, die eben in diese Richtung eigentlich sehr kritisch sind, ja, und sagen: Okay, diese ähm, neuen Formen von ähm, auch alternativen Gemeinschaften sozusagen ähm, dadurch aus angreifen und sagen: Die Formen von Abhängigkeit, die, die daraus resultieren, sind eben nicht immer zwingend ähm, mhm. sozusagen auch wünschenswerter, ja? weil sie äh, Formen der Ausgeliefertheit erzeugen, die ähm, eben auch wieder Konstellationen mit hervorbringen, die dann, so die Interpretation von, von äh, Silke mhm. und Tine, eben eigentlich so etwas wie eine Anonymisierung des äh, Sozialstaates ja. quasi eigentlich unterlegen sind, ja. Ja? weil sie zum einen nicht diese also, eine bestimmte Form von Sicherheit nicht produzieren können und weil sie eben eigentlich, also sie beschreiben das in so einer Art wie so eine vergiftete Frucht fast schon, ne? Die ja. vergift, vergiftete Frucht der Gabe quasi, <lacht> ja? Die eigentlich immer ein Schuldverhältnis ja. darstellt. So ist, das ist sozusagen die, das Framing aus dem heraus, die das, ähm, betrachten, ja?
1: Also, ich finde, es sind sogar zwei Probleme, ja, die du, die man beide, auf die man beide eine Antwort finden muss. Das eine ist, was die beiden äh, ja auch mit Community Kapitalismus meinen ist sozusagen der Staat gibt bestimmte Verantwortung ab und das übernehmen dann ja kompensatorisch bestimmte Communities ja äh, was weiß ich alle können ja kann alles mögliche sein von der Erziehung bis alle, überhaupt der Daseinsvorsorge Rente dass es ähm, eine Responsibilisierung von ähm, Nahbeziehungen gibt mhm. die einfach resultiert aus dem neoliberalen Umbau der Gesellschaft ähm, und die überhaupt nicht den Kapitalismus angreift insgesamt und die tatsächlich zu einer Art von Verelendung auch dieser Communities beitragen und auch der Menschen damit. Und das zweite ist, glaube ich, was, was vielleicht jetzt eher mit, mit der Frage von ähm, sozialem Druck zusammenhängt, dass diese Communities intern auch eine neue Form von, äh, von, ja, von Konformitätsdruck entfalten können die für die einzelne Person gar nicht schöner sein, also schöner, gar nicht besser sein muss, gar nicht freiheitlicher, befreiender sein muss als ähm, äh, ja der bürgerliche Rechtsstaat und der Kapitalismus, der ja auch viel Freiheit ermöglicht, ja, also viel Individualität oder Ausdrucksweisen vielleicht ermöglicht. Und ich finde, das sind beides sehr sehr wichtige Herausforderungen überhaupt von anarchistischer oder abolitionistischer Theorie. Ähm, auf die erste Herausforderung mit dem Community-Kapitalismus würde ich sagen, das ist absolut berechtigt. Also das ist wirklich eine Gefahr und das wird aber auch zumindest in der abolitionistischen Bewegung auch so erkannt und kritisch analysiert. Ich glaube aber, dass man damit auch ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschüttet, wenn man dann sagt, okay, aber strategisch gesehen ist jetzt doch wieder der Staat unser zentraler Adressat. Weil es gibt auch Verknüpfung oder zumindest Versuche und Aspirationen, das zum, miteinander zu verbinden. Ja? Also dass wirklich diese ähm, Communities so stark werden und so eine größere, dass, dass sie eine Form von Sicherheit schaffen können. Ja? Und letztlich muss das, glaube ich schon dran festhalten, schon das Ziel sein, zentrale Bereiche des Lebens auch dem Staat zu entringen und unter die Kontrolle von, den, von Communities, von sozusagen anderen Formen der Sozialität und Kollektivität zu bringen. Und ich glaube, dass das auch zum Teil gelingen kann. Und das gibt, das ist auch, also das ist halt eine Frage der, der politischen Stärke oder Schwäche. Also im Moment ist die Linke sehr, sehr schwach und da sind diese Projekte immer vereinzelt. Aber es gibt ja auch Situationen wie zum Beispiel Griechenland der Krise, in Krisensituationen, wo das eine große gesellschaftliche Kraft haben kann. Deshalb, und man unterschätzt, glaube ich, auch die Domestizierungs- und Korruptierungsgefahr des Staates, ja, der ja auch die ganze Zeit die Leute vereinnahmt und so. Insofern würde ich das einfach ein bisschen anders bewerten. Und die vielleicht sogar noch schwierige Frage ja, mit dem Zwang, ja, weil das wirklich, in, ähm, ob nicht auch der Gemeinschaftsdruck auch eine Form von Zwang sein kann, das ist wirklich, glaube ich, auch eine Frage, die ins, in den Kern des sozialen Freiheitsbegriffs geht. ja, Und wo dann vielleicht sogar ähm, die individualistischen, anarchistischen auch individualistischen Anarchistinnen auch einen Punkt haben, ne? weil das natürlich wirklich, wir kennen viele Situationen, in der allein das Rauchen, ja, kann man sich leicht vorstellen, ja, du schadest jetzt der Gemeinschaft, wieso hörst du nicht auch zu rauchen, dass das einen Druck erzeugt, ja, der problematisch ist. Und ich glaube aber, dass man das so lösen muss, auf der Ebene jetzt des Freiheitsbegriffs zu sagen, wir müssen dahin kommen, dass wir individuelle Exzentrik und individuelle Kap Kapriziosität nicht als eine Abweichung von Gemeinschaft sehen, sondern eher als ein Ausdruck unserer Gemeinschaftlichkeit. Ja, also Individualität ist nicht das Gegenteil, ist nicht ein Zurückfallen vom Individuum, äh, von der Gemeinschaft aus Individuum, sondern ist gerade ein Teil der Schönheit unserer Gemeinschaft. Ja, so haben die alten Griechen zum Beispiel die Olympiade verstanden. Ja, also, die, dass die Menschen, dass es da Leute gibt, die ganz, ganz schnell rennen können, ist nicht Ausdruck ihrer individuellen. Stärke, sondern ist Zeichen der Schönheit der Polis. Ja, also die kann sowas Tolles hervorbringen. Und so, glaube ich, müssten wir dahin kommen, auch ähm, äh, andere Formen von Gemeinschaften zu denken. Ja, also die sozusagen Abweichung, Pluralität immer schon mitdenkt. Ja, die eben deshalb auch gar nicht diesen Druck aufbauen kann oder zumindest nur begrenzt, ähm, weil sie immer auch Raum schaffen muss für Dissidenz und Abweichung. Ja, also Dissidenz und Abweichung sind nicht... Ähm, sind nicht der Kontrapunkt zur Gemeinschaft, sondern sind auch Ausdruck der Gemeinschaft.
0: Mhm, aber, also, es gibt noch einen anderen Aspekt, ja. Der andere Aspekt mhm. äh, ist, also, es geht nicht nur um, sozusagen, die Abstrafung der Andersartigkeit, sondern es geht ja auch äh, bei dem sozialen Druck äh, um die Frage, inwiefern er nicht einen Mechanismus, und wie gesagt, es ist nicht meine Position, dass mhm. ich das gut fände oder sowas, aber nur um es quasi klar zu machen, äh, inwiefern der soziale Druck nicht auch einen Mechanismus darstellen würde, um so etwas wie eben die Gewalt oder den formalen Zwang sagen zu ersetzen in einem produktiven Sinne Aha. also im Sinne von also und das Knüpfen können wir jetzt vielleicht rückknüpfen an diese ja. diesen zweiten Faktor es war ja quasi Klimafrage auf der einen Seite und im, wo es mir auch immer wieder mal begegnet ist eben die Planungsdebatte und dort kommt das dann eben dezidiert auf nämlich zum Beispiel in, die, in, die, in Bezug auf die Frage ob es eine Arbeitspflicht gibt oder nicht ne? ja. und da ähm, zeigt nicht. sich ja dann ja. <lacht> Cool.
1: Nein, nein, also nein, ich, warte ich, mag ich mal fertig sagen. Ja.
0: Der, der da ersetzt sozusagen der soziale Druck, also erfüllt dann ja eine andere Funktion. Nicht quasi eine Gleichmachung im Sinne von ja. äh, Individualität wegzukürzen, sondern da wird dann äh, in bestimmten Modellen, sage ich mal, ja, sozialer Druck angesehen als etwas, was eben quasi äh, eine Form von Gefolgschaft, äh, ne, Gefolgschaft ist das falsche Wort, ähm, Vollsamkeit gibt es das der ja. Compliance quasi mit erzeugen kann, ohne sozusagen auf eine formale Gewalt quasi zurückzugreifen oder einen expliziten ähm, Zwang. Und bei dir, um das sozusagen jetzt nochmal anzuknüpfen, ist es wiederum so, dass du ja jetzt quasi dann sagst, nein, der soziale Druck soll es auch nicht sein, aber, und das ist das, was du dann einsetzt, die Vernunft im Gegensatz zum Triebe.
1: Ja, ja, also Vernunft, weiß ich. Hast aber du eben die, gesagt, ich habe es mir ja, extra ja, aufgeschrieben, hier an der ja,
0: Vernunft orientiert. Und dann hast ja. du im nächsten Satz sozusagen es abgegrenzt zum Triebe, der sozusagen eigentlich ja. eine Unfreiheit darstellen ja. würde.
1: Aber Vernunft meine ich jetzt aber auch nicht sozusagen, so dass es einfach so eine Rationalität gäbe, die das schon entscheidet. Sondern ich glaube also in Bezug auf die Arbeit zum Beispiel ist, also das ist ja eine Horrorvorstellung, ja. Also wenn man jetzt einfach die, ähm, den kapitalistischen Arbeitszwang durch einen sozialistischen Arbeitszwang entscheidet und dann entscheidet die Vernunft, was gut für <lacht> mich ist, sondern die Arbeit muss attraktiv sein, ja. Das ist doch das Versprechen, was äh, was Marx gegeben hat, wenn er sagt, die Arbeit muss zum ersten Lebensbedürfnis werden, ja. Das kann man natürlich autoritär sehen sozusagen, indem die anderen für mich entscheiden, was mein Bedürfnis ist. Aber das eben auch die in der Tätigkeit, auch in dem Füreinander tätig sein, dass das selber ein Bedürfnis ist. Ja, das finde ich, ist, glaube ich, sehr, sehr, finde ich sehr plausibel. Ja, dass wir als soziale Wesen auch die, das Bedürfnis haben, etwas für andere zu machen. Und wenn man jetzt ähm, die Organisation der Arbeit demokratisiert und ähm, was ja sowieso notwendig ist, ne, um den Zwangscharakter des Rechts zurückzudrängen, müssen wir auch die Arbeit und die Ökonomie demokratisieren. Erstens sind die Arbeitsbedingungen sehr viel schöner. Ja, es ist was, wo wo man sagen kann, die Menschen verpassen was, ja, wenn sie nicht auch eingebunden sind in diese Form der Kooperation. Und selbst die unangenehmen Tätigkeiten, auch die sehr, sehr unangenehmen Tätigkeiten, die man einfach aufteilen muss, ich glaube, sozusagen, dass da wieder diese die Frage der demokratischen Beteiligung an den Aushandlungsprozessen wirklich eine wichtige Rolle spielt. Ne? Weil... Ähm, von Adorno gibt es das sozusagen. Er würde auch zwei Stunden am Tag den Aufzug bedienen, wenn das auf durchsichtige Weise dem Ganzen, irgendwie in einer vernünftigen Gesellschaft kommt die Vernunft wieder. Auch interessant, dass Adorno sich unangenehme Arbeit als Aufzug bedienen nur vorstellen kann. <lacht> Aber das Klo muss halt geputzt werden. ja. Und in dem Moment, wo diese Reproduktionsarbeit auch Gegenstand von demokratischer Aushandlung ist, erzeugt das auch eine Bereitschaft, sich daran zu beteiligen. Und ist das jetzt informeller Zwang, das ist natürlich schwer zu trennen, ja, also natürlich ist es sozusagen so, dass dir das vielleicht im Einzelfall unangenehm ist und du möchtest lieber schlafen und hast keine Lust, deinen repro zu machen, ja, du machst es aber deshalb, weil du willst nicht von den anderen schon wieder, du willst nicht zugeben, dass du keinen Bock hattest, ja, du machst es einfach deshalb, weil, die, weil, du, weil du denkst, die anderen finden sich sonst doof, ja. Und das würde ich sagen, das ist eine akzeptable Form von informellem Zwang, weil das einfach den Einzelnen an die Sozialität und Abhängigkeit seiner Existenz erinnert. Aber natürlich sehe ich auch, dass es da auch eine Gefahr gibt, dass das umkippt in eine drastische Form von Zwang. Aber ähm, das wird dann irgendwann auch ein bisschen so Erbsenzählerei, finde ich. Ne? Also Wenn es ja. wirklich gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen Polizeigewalt und... <lacht> ähm, informellen Druck in der WG, also das fände ich dann auch ein bisschen irreführend. So.
0: Ja, 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 eh voll. Also verstehe ich auch, ich würde sagen, aber man kann sich wahrscheinlich Spielarten dessen schon auch vorstellen, in denen eben sagen die durchsichtige Weise, die Adorno da angesprochen hatte, mhm. auch zu einer anprangenden Weise werden ja. kann und dann ja. kippt es sozusagen ja. ja wieder in eine andere Richtung. Ne? Also wenn sagen das heißt, dass zwar jetzt formell mich niemand zwingt, aber öffentlich wird überall registriert, wie viele ähm, Freiwillige <lacht> in einer Stunden ich denn geleistet ja. habe ja und alle werden geächtet sozusagen sozial, die nicht einen Soll erfüllt haben, ja, dann ab einem gewissen Punkt kannst du sozusagen ja auch wieder was anderes äh, umkippen, ja. aber ich verstehe auch, dass, ja, zum einen wir das jetzt nicht abschließend klären können und auch sozusagen, was du jetzt Erbsen, als Erbsenzählerei bezeichnet hast, bestimmte Formen des sozialen Drucks ja auch einfach existieren und in bestimmten Ausformen ja. vielleicht auch äh, durchaus sinnvollerweise existieren in ja. mancher Hinsicht. Ja, ja. Oder?
1: Das, ist, das ist sozusagen, wie gesagt, also das überhaupt als Druck oder als Zwang zu bezeichnen, ist ja schon aus einer sehr individualistischen Sicht gedacht. Ne? Also ähm, das ist halt insofern halten, ähm, also das ist so auch bei Hegel die Metapher, ja? das ist nur, das ist auf die Weise. Ein, äh, ein Hindernis meiner Freiheit, so wie das Meer ein Hindernis der Freiheit der Fische ist. Ja, also das ist halt auch eine Weise eben nicht ein Hindernis, sondern ähm, der soziale Stoff, in dem ich mich bewege. Ja? Und dann kann ich natürlich nicht überall immer alles machen ja? und ich kann nicht fliegen und ich kann nicht, ähm, was weiß ich, ja? also kann nicht, äh, es gibt ja vielleicht auch ethische Grenzen meines Handelns, aber zu sagen, das ist dann eine ist dann wirklich in einem signifikanten Sinne eine, eine Form von Zwang, das fände ich nicht, das fände ich angesichts eines sozialen Freiheitsbegriffs nicht unbedingt plausibel.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich äh, muss mal hier meine Notizen noch kurz durchstöbern, aber äh, ich frage mich gerade, inwiefern wir die Frage der Souveränität die ist auf jeden Fall immer wieder mal jetzt aufgeschieden eigentlich, in dem, was wir besprochen haben, oder? Ähm, gibt es irgendeine, vielleicht stelle ich das einfach mal nur als eine Möglichkeit in den Raum, vielleicht kannst du uns mal sozusagen den Grundausgangspunkt dieser Kritik der Souveränität <lacht> äh, äh, darlegen, dass wir irgendwie ein Bild davon haben, was, worum es da grundsätzlich geht und wie dann ein postsouveränes Denken eben auch mhm. ähm, produktiv gemacht werden kann eigentlich.
1: Ja, also ich glaube, dass halt ähm in der Souveränität, sowie mit vielen Sachen, dass, dass, dass es halt eine Dialektik der Souveränität gibt. Also es gibt darin auch erstmal eine Art, oder in der Geschichte überhaupt, wenn man das sich in der Ideengeschichte anguckt, wie der Souveränitätsbegriff entwickelt wurde, ja, also von, vielleicht von Baudin im, im ähm, aus dem 16. Jahrhundert bis heute, ja, und den heutigen Denkern und Verteidigern der Souveränität, dass darin immer auch der Anspruch mit drin war, der zum Beispiel, dass man bestimmte als natürlich angesehene oder als religiös angesehen oder als ökonomisch angesehene Prozesse, dass man die alle unter menschliche Kontrolle bringt. Ja? Also Souveränität über diese Prozesse zu erhalten. Und also bei Baudin, schon in der Grundursituation sozusagen des, des französischen Bürgerkriegs zwischen ähm, unterschiedlichen Konfessionen, dass dann der Französische Staat sagt, nein, ich beanspruche jetzt die Recht, die die letztinstanzliche Entscheidungskompetenz über zum Beispiel auch die Fragen der Religion, ja oder eine gezwungene Form von Toleranz der Hugenotten. Ja. Das heißt, es gibt darin auch einen emanzipatorischen Anspruch. Und ich würde aber sagen, dass in der Art und Weise, wie das erstens in der Ideengeschichte gedacht ist und zweitens auch in der realen Geschichte durchgesetzt ist, immer zu so Umschlagpunkten kommt, ja, also dass zum Beispiel halt diese ähm, Kontrolllosigkeit gegenüber der Kirche wird dann halt durch den absoluten König ersetzt, ja, und die letzte Station davon ist eben, ähm, dass halt diese Vorstellung einer absoluten Machtfülle der, ähm, äh, des Souveräns, die ist halt mittlerweile so stark verflüssigt oder zusammengeschrumpft, dass sie eigentlich nur noch in der Vorstellung, also weil jetzt sprechen wir von Volkssouveränität, also das Volk ist an die Stelle des Königs getreten. Aber das geht auch einher mit einer Änderung der Verfahrensweisen. Und dazu gehört zum Beispiel also dazu gehört zum Beispiel das Recht. Das Recht ist nicht einfach nur ein Befehl, dass ein Souverän einem anderen gibt, weil das Volk ist ja selber schon der Souverän. Das heißt, es gibt gar nicht so ein Gegenüber mehr, sondern es ist sozusagen eine Selbstregierung des Volkes, der Idee nach. Und deshalb ist diese, Staat, diese Machtfülle zusammengeschrumpft auf den staatlichen Zwang, auf den Zwang des Rechts. Ja, also im Recht dieser Idee nach zwingt sich das Volk nur selber. Ja, und da denke ich auch, auch da gibt es wieder eben diesen Rückfall, wo man eigentlich denkt, es ist eine totale demokratische, demokratische Idee, ja, wir das Volk bestimmen, aber darin ähm, nistet sich dann eben auch wieder eine Form von Gewalt ein, ja, die man, wie wir ganz am Anfang gesprochen haben, in Form von Polizeigewalt, in Form von Grenzen, ja, territorialen Ausschlussmechanismen, in Form von Gefängnissen, ja, wenn Leute ähm, ähm, in, abweichen, in, in diesen ganzen Formen der staatlichen Gewalt, sieht man, dass es auch da wieder diesen ironischen Rückfall gibt. Und wie kann man jetzt das auflösen? Das ist nicht, indem man halt ähm, hinter die Souveränität zurückfällt ja, und sagt, man, zum Beispiel, es gibt ja auch Horrorvisionen ja, von Failed States oder ähm, absolut unregulierte Zustände, die vielleicht noch von mehr Gewalt äh, bestimmt sind. Ähm, genauso wie die von Kapitalismuskritik nicht ist, wieder zurück zum Feudalismus zu gehen, ja, sondern die Idee ist immer, darüber hinaus zu gehen. Ja, und also an dem demokratischen Versprechen der Souveränität festzuhalten, aber ohne dieses Moment des Rückfalls. Und das, glaube ich, eben ist eingelöst in dieser Idee, eines also am Recht festzuhalten als einem gesamtgesellschaftlichen Regulierungsanspruch, aber ohne den Zwang, als das Moment, was das wieder, ähm, immer wieder unterläuft.
0: Was ein bisschen lustig ist, weil jetzt hattest du wieder gesamtgesellschaftlichen Anspruch drin.
1: <lacht> ja, aber, also, gesamtgesellschaftliche Anspruch meistens aus also einer pluralen halt, Perspektive heraus. Ja, mhm. ja, also, sagen, das, das Gesamt darin ist nicht, ähm, ist nicht homogen gedacht. Mhm. Ja, also, das ist nicht so, ja, dass, weil das ist wirklich halt dann immer noch, wir be zehren im imaginär von dieser Vorstellung von, Ludwig dem XIV., der sozusagen auf dem Thron sitzt und alles bestimmt. Ja, Das ist ja die Vorstellung von absolutistisch sozusagen so. Ähm, und dann das gesamte gesellschaftliche Leben programmieren kann von einem einzigen Ort aus. Ja, Und ich glaube, eine radikale Demokratie kann nicht an dieser Vorstellung festhalten, ja, sondern das Gesamt darin, das muss viel pluralere Multi-Level-Formen, ähm, äh, auch konfligierende Rechtsquellen und so weiter alles mit einbeziehen und da in dieser Pluralität aber halt diesen Anspruch einlösen, dass wir die Menschen ja, und heute übrigens auch in Kollaboration mit anderen Lebewesen ähm, gemeinsam gestalten können, wie wir leben wollen.
0: Das ist dann für die nächste Episode, Daniel, <lacht> Daniel weil was sich da nämlich so. abzeichnet, ist ja eine postsubjektive Souveränität eine Auseinandersetzung mit der Frage einer oder einer posthumanen Souveränität eigentlich. Ja, auch ein post ein
1: Souveränität. Post, ich eine
0: postsouveräne Souveränität. Eine posthumane, post, post <lacht> Souveränität
1: letztlich. Ja, ja also das, das ist ja auch, wie man das mit Tieren zusammendenken kann, also da musst du andere Leute einladen. Aber das finde ich, das ist, das ist eine andere Frage, die auch wirklich auf der Tagesordnung steht. Ne? Und es gibt ja auch diese Tendenzen im Rechts, also dass man eben nicht menschlichen, ähm, nichtmenschlichen Entitäten Rechtssubjektivität zuspricht. Ja, also in Neuseeland der berühmte Fluss, der Rechtssubjekt hat, oder jetzt in, in Spanien ist ein, eine Lagune, glaube ich, um Rechtssubjekt, ne. Und also wie man nichtmenschliche Entitäten überhaupt in dieser Form von Demokratie einbezieht, ist das eine, das ist aber ein weiteres Argument übrigens für die nicht, also G ist ein weiteres Argument gegen die Homogenisierung des Rechts, ne? weil, ähm, Tiere haben eine ganz andere Subjektivität als wir und das wäre auch wieder so eine, Objektiv, also so eine offensichtliche imperiale Geste, jetzt einfach zu so sagen, naja, ihr so, kommt doch kommt doch vor Gericht ja. und also man muss es anders denken, man muss eine andere Form von rechtlicher Berücksichtigung denken.
0: Ganz andere würden wahrscheinlich jetzt wieder auch äh, technologische Ökologien noch als weiten, mhm. sozusagen, mit hineinbringen. Aber das lassen wir jetzt mal bleiben. Daniel, am Ende frage ich immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Oh, darauf war ich jetzt lange ich nicht vorbereitet. <lacht> naja, also ich glaube, dass man darf nie ein ist-Zustand mit einem zukünftigen Zustand vergleichen. Also deshalb sind wir nicht neidisch auf die Leute mit den UFOs. Ja? Also wir sind nicht neidisch auf das, was in der Zukunft passiert, sondern wir wir vergleichen einen Ist-Zustand mit einem möglichen Zustand. Ja? Und das ist das, was mich äh, hoffnungsvoll stimmt, dass die Potenziale, also so sehr wir in dunklen Zeiten leben ja, und wirklich man kaum den Mut findet, morgens aufzustehen, so schlimm ist gerade alles. Und zugleich wächst das Potenzial der Befreiung aber auch. Ja, und das sind die Sachen, die dich interessieren, die technologischen Sachen, ja, was uns an neuen Regelungsmechanismen und so weiter, ähm, was, was wir da zur Verfügung haben. Aber das sind auch die ähm, affektiven und die emotionalen und die theoretischen, die intellektuellen Potenziale, die es mittlerweile gibt, ähm, und wenn ich mir den Abolitionismus anschaue als eine neue Bewegung, die, ist seit, die ist seit zwei Jahren eigentlich erst so richtig intensiv sich so formiert hat, gibt natürlich viele Vorläufe, hat, aber da gibt es so viele spannende, produktive Diskussionen, die mich freudig stimmen, ja, wo ich wirklich neue, imaginäre Ressourcen bekomme, mir eine andere Vor Vor Zukunft vorzustellen.
0: Wunderbar. Daniel, vielen Dank für das Gespräch.
1: <lacht> ich habe zu danken.